0: En Radio Marca con Campofrío, La Tribu. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio
1: Marca. No apuestes a ciegas. Llega el nuevo servicio de televisión en suerte.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de edad. Invertir a la bolsa o invertí en Brexit a la bolsa. Hasta el día y comprar una vitalla o sabe cómo hasta el día y comprar una vitalla? Al Diario Expansión, encontrará rigor informativo, análisis y bursari, exclusivas sobre empresas, la opinión de los miles de expertos y la actualidad Merdayabán. Expansión, todo lo que compta es aquí.
2: ¿Necesitas una furgoneta? ¿Eres empresario o autónomo? En Furgoline Alquiler tenemos los mejores vehículos de alquiler para ti. Furgonetas, camiones y de pasajeros. Furgoline.com, vehículos nuevos al mejor precio, por horas, días, semanas o de largo plazo. Ven a vernos a al Alvallés o visita nuestra web furgoline.com y compruébalo tú mismo.
3: Cocodril Club.
2: Si te agrada la buena música de los años 60, 70 80 80, escucha Cocodril Club, todo un clásico de la Radio, Aquí, a Radio Marca Barcelona, cada día en antena. De dilluns a divendres de 4 a 6 de la matinada. Dissabtes de 6 a 8 del matí y diumenges de 5 a 7 del matí a Radio Marca Barcelona,
4: 89.fm. Cocodril Club, al programa revival de la albermaya oh, oh, oh.
1: Hasta luego.
5: Estoy presentable
0: No lo usaba desde hace mil años Me está un poco justo en la cintura
2: Tan presentable como el primer día La claqueta Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca
1: las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marta. Elena Villaecija.
6: Buenos días. Más allá del drama humano y de las vidas que se está llevando en todo el mundo, el coronavirus nos deja también consecuencias económicas en el deporte. La suspensión de la competición ha llevado a varios equipos a aplicar expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs. En Francia lo han hecho varios equipos de fútbol, entre ellos el Olympique de Lyon y en España es el caso del Abanca de Mar León de Balonmano. Es el primer equipo de la Liga Sobal que se acoge al ERTE, pero no será el único. Hemos hablado en a con su presidente Tano Franco.
7: Tengo constancia de que por lo menos en balonmano hay ahora mismo cinco o seis clubes y yo creo que irán detrás los, todos los de los de la Liga, posiblemente a excepción del de, de Barcelona. Están ya tramitando todos los expedientes de regulación temporal y yo creo que vamos a ir todos a acogernos a este ERTE que hará que, que las pérdidas se minimicen un poco.
6: En el capítulo de suspensiones, ayer se aplazaba la Liga Turca, una de las pocas que aún se estaba disputando en Europa. En el Alanyaspor juega el español Juan Juanfran Moreno, es partidario de acabar las ligas, contesta en esta sintonía.
8: Como si hay que jugar en agosto y empezar la liga la siguiente en septiembre, la liga se tiene que acabar el virus nos está quitando mucho nos está quitando salir a la calle no sé, pero no nos va a quitar el acabar la liga si el futbolista tiene que hacer el esfuerzo y acabar en julio, acabar en agosto se acaba, pero se puede acabar esto no nos puede quitar la vida, no nos puede quitar tampoco el fútbol el Lyon, yo he leído, el Lyon quiere eh, hacer un ERTE, ok, perfecto el Lyon lo que quiere es que acabe la liga porque la liga que están haciendo es lamentable.
6: En Inglaterra la Premier amplía su suspensión hasta el 30 de abril. En Fórmula 1 se aplazan los tres grandes premios previstos para el mes de mayo. Países Bajos, España y Mónaco. Este último se cancela y en hockey la Federación Española suspende todas las jornadas de las ligas nacionales de forma provisional. Y en cuanto a los contagiados hay tres nuevos casos en la NBA. Marcus Smart de los Celtics y dos jugadores de los Lakers. Además tenemos el primer positivo en la NFL. Se trata de Sean Peyton, el entrenador en jefe de los Saints de Nueva Orleans. La antorcha olímpica ya está en Japón. Ha aterrizado esta madrugada procedente de Grecia con el futuro de los Juegos en el aire. Desde Estados Unidos, el golfista John Ram, número dos del mundo, se muestra partidario del aplazamiento en el partidazo de Copa y Radio Marca.
8: Yo
5: creo que el Comité Olímpico tiene que entender que hay miles de atletas por el mundo que no pueden entrenar, que no tiene sentido. La gente se prepara cuatro años para las Olimpiadas, para dar lo mejor de sí y, y cumplir un sueño de competir o ganar una Olimpiada. Que le robes a alguien la oportunidad porque no ha podido entrenar durante dos, tres semanas, cuatro, un mes, dos meses frente a alguien que igual sí que ha podido entrenar, no me parece justo.
6: Luka Jovic se disculpa, viajó a Serbia con permiso del club del Real Madrid, pero una vez allí se saltó la cuarentena para acudir al cumpleaños de su novia. El futbolista blanco ha dicho que no le explicaron cómo tenía que actuar y ha pedido perdón por si puso en peligro la vida de terceros. Otro futbolista que se ha metido en un lío es Neymar, que dejó París y se marchó a Brasil para pasar la cuarentena con su familia. Pues bien, el problema será cuando quiera regresar, ya que las fronteras europeas están cerradas y él no tiene pasaporte europeo. Y hoy en Marca no te pierdas la entrevista con Ronald Koeman, uno de los nombres que sonó para sustituir a Ernesto Valverde en el banquillo azulgrana. Reconoce que si hubiera estado sin trabajo cuando le llamó el Barça, hubiera ido, que ojalá un día pueda ser entrenador culé, pero que ahora tiene un compromiso con la selección de Holanda. Es todo por el momento, más información en marca.com, ahora mismo abriendo el Barça se garantiza el fichaje de la última joya del Sao Paulo, se trata de Gustavo Maya, y puedes seguirnos también en radiomarca.com, el deporte que se vive en nuestra cuenta de Facebook y Twitter en la app de Radio Marca o en iVox, e y recuerda, en casa con Radiomarca.
1: Conexión Marca, Colección marca.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
8: Radio Marca.
1: Alexa, abre Radio Marca
3: te escucho
1: Alexa, lanza Radiomarca te
3: oigo
1: Alexa, inicia Radiomarca te siento,
3: tiki, tiki,
1: estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radiomarca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon y recuerda, puedes escuchar Radiomarca en FM aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes
8: tiquitiquitín
2: los días a las ocho y media de la mañana. La tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana. En Radio Marca.
0: a pegarme en la radio para que me escuche a diario
1: con Raúl Varela
4: I'm thinking I can finally sail away to somewhere nice where I can leave my worries far behind I can hide it. Mm
0: -hmm. oh -oh -oh -oh. And maybe I Estamos de a diario hasta las 11 de la mañana para cerrar esta semana tan intensa, tan diferente, tan distinta, tan emocionante, tan emotiva, claro que sí. Confinados en casa agradeciendo, eh, bueno, pues infinitamente el esfuerzo a los compañeros que sí están en la emisora exponiéndose y haciéndose, haciendo que esta radio siga en pie, siga con su vocación de servicio, de información y de entretenimiento. Hoy a Raquel Valero a Yanela Clavo, a Chitu, en fin, a todos los compañeros. Elena Villez, hija, que se han dado una vuelta por los estudios de Radio Marca en la Avenida de San Luis, número 25, con el nombre de un hombre que es la radio en sí mismo, Juan Magozado, ¿cómo lo echamos de menos? Claro que sí, es tiempo del último tramo, tiempo de a diario enseguida. Cuídate Plus, antes queremos ponerle hora y también, por supuesto, la última pista al el quinto elemento. Miguel Ángel Toribio espera a un retador que sea capaz de adivinar el personaje misterioso que buscamos. En el día en
1: el que ha arrancado la primavera, la última pista del quinto elemento.
0: Bueno, pues eh, tenemos ahí un personaje eh, que ha compartido incluso vestuario con Mohamed Salah, casi, casi nada, casi nada. Con Mohamed Salah, ¿en qué equipo estaría con Mohamed Salah? Que ha estado en bastantes antes de brillar en Liverpool. Esa última pista tiene que ver con el Atlético de Madrid y con su viejo estadio, con el Vicente Calderón. Porque allí, en ese escenario, consiguió los dos únicos títulos que tiene en su carrera. Los dos títulos de su palmarés los ha ganado en el estadio Vicente Calderón. No es muy fácil, eh, digo, no es muy difícil pensar o adivinar que se trata de finales coperas. O quizá de alguna supercopa. Quién sabe. En fin, es la última pista del quinto elemento. Yanela Clavo, ¿estás
4: por ahí en los estudios? Estoy por aquí, Raúl.
0: ¿Y cómo estás? ¿Cómo llevas la mañana?
4: Bien, la llevamos bien, para ser viernes, pues bueno, no es que generalmente los viernes son... de Cuídate Plus, ¿sí? Los ¿verdad? viernes te decía que generalmente suelen ser más tranquilos, fíjate, pues ahora no tanto, pero bueno, muy bien. Mucha información y que hay que ir dando a los oyentes. Enseguida, si
0: es posible, estaremos en tu ciudad, en Vigo. Antes, quiero que me des una hora y enseguida activamos, por supuesto, Cuídate Plus. Dime una hora con la que intentemos jugar en este desenlace del quinto elemento con Toribio hoy.
4: Pues hoy voy a dar eh, las 8 y 7. 8 y 7. Ocho,
0: 7 Bonita hora. 807. Si hay algún WhatsApp, es ahora. Enseguida intervendrá en directo y tiene esa opción de conseguir superar a Miguel Ángel Toribio, que nos ha planteado el acertijo en formato quinto elemento. Lo que comienza ahora mismo es Cuídate Plus. Aquí estamos con Yanela Clavo, nuestra especialista en salud. Ella es ahora mismo eje imprescindible, fundamental, sobre el que vertebrar la programación de Radiomarca con todo lo que está ocurriendo con este coronavirus que nos trae de cabeza, junto a su Mar Sevilla del Alma, coordinadora de Cuídate Plus y jefa de sección del Diario Médico y Correo Farmacéutico. Hola, Mar, buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Lo primero siempre es el principio, y el principio siempre son los números.
3: Así es. Eh, os cuento las cifras que tenemos actualizadas. Nos presentamos ya en casi 20.000 contagiados y cerca de 1.000 fallecidos en un contexto en el que se espera que el pico máximo se alcance en los próximos días y empiece a reducirse el número de contagios. Eh, como en los días anteriores, Madrid sigue a la cabeza con 6.777 casos y 498 muertos. Le sigue Cataluña con 3.270 casos y 82 muertos. País Vasco a continuación con 1.190 casos y 53 muertos y posteriormente la Comunidad Valenciana con 921 casos y 24 muertos.
4: Las cifras que van subiendo, que van incrementándose y eh, esperaremos a lo largo de la mañana que se den esas nuevas cifras que seguro, bueno, pues desgraciadamente harán sumar más contagios y más fallecimientos. Eh, pero Mar, el FACO lo vamos poniendo y nos vamos moviendo dependiendo también cómo se va moviendo esa curva y hace dos días el foco empezó a ponerse desgraciadamente en las residencias de personas mayores. Esto ha hecho también que se tenga que movilizar eh, a muchos profesionales sanitarios y que de repente, bueno, pues eh, todo el panorama vaya cambiando. Cambiando.
3: Así es, ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció una nueva partida de 300 millones de euros para reforzar los programas de atención de servicios sociales, los recursos humanos y de protección en las residencias de ancianos, que como bien dices es una de las mayores preocupaciones que hay en este momento. Hoy se decidirá en el Consejo de Territorios de Dependencia cómo será ese reparto y bueno, también hay que recordar que el vicepresidente Pablo Iglesias reconoció que las residencias de mayores tienen las plantillas totalmente desbordadas, y no han tenido los equipos de protección necesarios. De ahí también la urgencia de medicalizar estos centros. Eh, por otra parte, como ya se ha adelantado, y eh, ya dijo que se han puesto a disposición de los consejeros de Sanidad de las distintas autonomías 30.000 profesionales, 8.000 residentes de cuarto y quinto curso y 11.000 profesionales de enfermería que realizaron las pruebas selectivas pero no tuvieron plaza. También se han puesto a disposición de las autonomías 10.000 estudiantes de enfermería y 7.000 de medicina de los últimos cursos. Además, también se podría disponer de 14.000 médicos y enfermeros ya jubilados que podrían incorporarse en función de las necesidades asistenciales.
4: Entiendo que ahora, bueno, cualquier persona que pueda llegar a tener unas nociones en algunos casos incluso básicas, pero sanitarias ¿no? que puedan echar un cable, pues poco a poco se irán sumando o se les pedirá que se vayan sumando eh, a la causa. Luego está el plan también eh, que también preocupa a la sociedad, ¿no? Por cómo se está moviendo todo a la hora de los ingresos de un paciente eh, cómo se decide en qué casos se ingresa un paciente, no se ingresa porque hay mucha falta de camas, lo que tú decías se están medicalizando ya eh, todos los hoteles, se está poniendo a disposición de las necesidades, bueno, pues todos estos edificios, ¿no?, para, para poder albergar a, a personas contagiadas que, que requieran un ingreso.
3: Así es, en el contexto actual que vivimos, con cada vez recursos más limitados, eh, ayer eh, Diario Médico y El Mundo tuvo acceso a un documento de recomendaciones SUS y COVID-19 que ha logrado el Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades horarias con, eh, que está consensuado a su vez con la Sociedad Española de Medicina Interna, y bueno pues han elaborado un plan que establece los criterios para decidir si se ingresa a un paciente o no en caso de faltas de camas en cuidados intensivos. Este documento, eh, que ha sido elaborado por estas dos sociedades, que han sido dos de las que están en primera línea de combate, señala eh, que las personas con más posibilidades de sobrevivir deben tener prioridad para ser ingresadas en la UCI. Eh, a ver, ¿esto qué puede, qué puede implicar? Que, eh, que no se ingrese a personas en las que no se, dé, no se prevé perdón, un beneficio mínimo, como por ejemplo personas que tienen, se prevé un fracaso multiorgánico o que tienen riesgo de muerte calculado, y hay que valorar cuidadosamente eh, el beneficio de ingreso en pacientes que tienen una expectativa de vida inferior a dos años esto, sin embargo, en el documento matizan que, no, que, no, que la edad no, del enfermo no en ningún caso debería ser el único elemento a considerar en las estrategias de asignación de las camas, sino que se debería valorar al enfermo de forma global y no la enfermedad de forma aislada. Y bueno, pues es complicado, que, eh, este plan sí, es... es muy complicado, muy complicado.
4: Porque yo bueno, entiendo, también, sí, dime. no, te decía que, que tiene, hay que entender, no, pues eh, las medidas y el plan de actuación que tiene Sanidad. Por otro lado, también hay que entender desde el punto de vista del paciente, ¿no? y de los familiares, bueno, pues que, que esto pueda llegar en determinado momento a, a agobiar, a entrar más miedo, pero bueno, eh, se va a atender a todos los pacientes, aunque claro, hay que hay que ir poco a poco, ¿no? Hay que ir intentando bueno, pues eh, solventar todos estos problemas que se están encontrando, que lo están haciendo y, aparte, rápido se está haciendo.
3: Así es, no debemos olvidar que esto es eh, una asignación de camas para la unidad de cuidados sucesivos, para la UCI, y se van a hacer con los mismos criterios que se usan a, habitualmente. Es decir, lo, la forma de clasificación se atenderá a cuatro prioridades, eh, si los pacientes precisan monitorización e intervención inmediata, si los pacientes tienen pocas posibilidades de recuperarse por su enfermedad de base o por la aguda, eh, pacientes que tienen un beneficio mínimo... Y en casos de crisis como la actual, pues se tenderá a no ingresar a estos últimos pacientes.
4: Madre mía. Eh, decía en una entrevista a Grande marlasca que bueno que esperemos que cree que, que está cerca ¿no? el, el momento en el que desciendan ya los contagios y que podamos empezar a ver ya la luz. Eh, igualmente, cuando dice que está cerca, no significa que vaya a ser ni mañana ni pasado, ni probablemente la próxima semana deseamos que así se cumpla y sea eh, esté cerca. Pero desde luego también señalaba Grande marlasca que tenía que ser eh, gracias a la solidaridad que estaba eh, demostrando la población y que se tiene que mantener esa solidaridad. Y seguir cumpliendo las normas que, como siempre, antes de terminar nuestra sección, Mar, vamos a recordar a todos nuestros oyentes para que no perdamos de vista lo importante, que las tenemos que seguir sí o sí hasta que pase el estado de alarma. No podemos relajarnos ni bajar la guardia en ningún momento.
3: Así es, lo más importante, os lo decimos todos los días, por favor, quedaos en casa. Es muy importante que, permanecemos, que permanezcamos en casa. Pero en caso de que haya que salir por necesidad de situaciones especiales, como por ejemplo ir al supermercado o a por un, cuidar a algún eh, familiar que necesite nuestra atención, es importante lavarse las manos con mucha frecuencia, eh, al menos durante 20 segundos, evitar tocarse la cara y evitar el contacto estrecho prolongado con personas que tienen síntomas de la infección. Insisto, por favor, quedaos en casa, eh, por vuestro bien, por el de todos, por los profesionales que están ahí todos los días en los hospitales que hacen jornadas maratonianas, quedaos en casa.
4: Sí, por favor, porque es que si no no hay otra manera. Yo entiendo que podamos llegar a tener, bueno, pues eh, la tentación de decir, bueno, no pasa nada porque salga un momento a la calle, porque de un paseo, sí, sí pasa, absolutamente pasa, puede pasar. Y es la única manera que tenemos de ayudar, pero con eso ayudamos muchísimo, no os lo podéis imaginar. Sé que puede generar impotencia estar en casa encerrado y dices, ¿cómo voy a ayudar desde aquí? Es que lo estás haciendo todo, así que quédate ahí y no te muevas de casa. Eh, Raúl, Mar, pues así están las cifras y en un ratito, como decimos, pues actualizaremos toda la información.
0: Pues eh, sí, va a ser duro darle al F5 y que de repente salten miles y miles de nuevos eh, casos, pero esto es lo que hay, es la realidad que nos toca vivir. Mar, que te queremos un montón y a ver si el fin de semana te da una pequeña tregua. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vosotros también, nos vemos el lunes. Un abrazo, Mar. Gracias, gracias Yanela, no te vayas muy lejos. Sin ti esto no sería posible, 10 y 20, 9 y 20 en Canarias, enseguida más. En Radio Marca.
1: Diario. En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco como PMGEP, Pay Money Global Enterprise, Please. Pero al final decidimos usar PCQ, Paga Como Quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
3: Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
2: Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges, tú proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. El deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. El deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. ¿Mío? No, tuyo no nuestro. Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy
1: poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902 432 432 Invertir en bolsa o invertir con éxito en bolsa. ¿Ahorrar y comprar vivienda o saber cómo ahorrar
2: y comprar vivienda? En el diario expansión encontrará rigor informativo, análisis bursátil, exclusiva sobre las empresas, opinión de los mejores expertos y la actualidad más relevante. Expansión, todo lo que cuenta, está aquí.
1: En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 595 TIN y el 6 con 12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es A diario, con Raúl Varela. Es casi como una tradición, Janela
0: Clavo, ¿no? no lo sabes, ¿no? ¿No sabías esa tradición secreta que tenemos Chito y yo todos los viernes? No. Siempre tiene que haber un tema relacionado con Vigo o con Pontevedra.
4: Ah, pues eh, eso me gusta, la verdad. Sinceramente.
0: Si no es un jugador del Celta, pues ¿Y? es eh, Rafa Valero ¿Y? o es el alcalde de la ciudad. Alguien de Vigo o de Pontevedra tiene que estar. ¿Y por qué qué Rafa me Valero, de eso? Vigo, buenos días.
9: Buenos días. <ríe>
0: Hombre, señor alcalde, ¿cómo está usted? Buenos días.
9: Aquí estamos, aquí estamos oyendo con agrado esto de Vigo los viernes. Me encanta. <risa> viernes.
0: <risa> bueno, yo soy de pontera, soy más de la capital, pero bueno, como.
9: Ya ya, como ya digo, me, dijeron, me dijeron, pero me dijeron que también eres bastante de Vigo, sí, también me dijeron eso. Sí, de Canido, de Canido. Sí, buena usted, zona, Nos eh. tiene que
0: limpiar ahí una zarza, señor alcalde, nos tiene que limpiar ahí unas zarzas ahí en el camino que baja allí al, al, al marítimo, hombre. Dime dónde Tenemos que mañana están limpias. <risa> Bueno, no está la cosa para limpiar zarzas Hoy llamamos al alcalde, creo que está por ahí también Rafa Valero La Rafa, buenos días ¿Qué tal? Buenos días porque si bien ayer no se pudo contener, no se pudo lograr el cero, sí si en la jornada anteayer, Vigo, podemos significar que entre las grandes ciudades de España está siendo la que mejor está frenando y conteniendo el tema del coronavirus. Y, y el hecho de que se estén haciendo los test tan rápidos y en tan numeroso número, valga la redundancia, la verdad que eso está redundando en unas muy buenas cifras que, que nos hacen tener esperanza.
10: Sí, y además, ahora te, te lo contará el alcalde de la ciudad, Fer, porque se han tomado medidas, medidas también antes que otras ciudades, antes de cerrar las playas, los paseos, los parques, y que bueno, que yo eh, observo, estoy viendo desde la ventana de mi casa, ¿eh? esa concienciación ciudadana que existe, apenas pasan en coches, los coches obviamente los son de las personas que no les queda más remedio que asistir a su centro de, de, de trabajo, alguna persona que que sale a hacer la compra y poquito más. y además acabo de ver pasar ahora justo por delante de la ventana de mi casa, porque está todo muy controlado, un coche de la policía, obviamente, para las personas que no estén cumpliendo, que ya decimos que son el muchos 99,9% de la ciudadanía que no cumplan las normas, pues habrá la sanción la sanción pertinente, porque lo que toca estos, en estos días en Vigo y en, y, en, y en toda España y en, y, en, y en todo el mundo es quedarse en casa.
9: Sí. Eh, señor alcalde, pues esto va bien, esto va bien. Bueno, hay que permanecer muy atentos, ¿no? Nosotros reaccionamos pronto, porque cuatro o cinco días antes de iniciar las medidas del decreto nosotros empezamos a tomar decisiones, ¿no? Dentro de nuestra capacidad de, de actuar, y, y yo empecé a cerrar zonas enteras a, de la ciudad, ¿no? ...desde la playa de Samí, los paseos, los, eh, todas las instalaciones deportivas... Eh, ...todos los campos de fútbol, por supuesto, pabellones, etcétera... ...pero después fuimos cerrando los parques, los parques infantiles... ...los parques de mayores, las escuelas infantiles... ...tratamos de, 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 de ir lo más rápido posible... ...y por ahora pues el número de, 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 de personas que tienen el virus en Vigo a, a día de hoy son 80 que para mí es altísimo, pero comparado con otras ciudades, pues es muy bajo, ¿no? Para mí, en tanto, haya uno, ya, ya, ya es muy alto. Y, y seguiremos, si y la ciudad se está comportando bien. Bueno, siempre hay las anécdotas, ¿no?, de, de alguna gente que, que no acaba de entender, pero son muy poquitas. En Vigo ayer hubo eh, unas 10-12 sanciones por la policía local, que una población de 300.000 habitantes, pues es poca, ¿no? después hubo este sistema de hacer los análisis que estableció uno de los hospitales de Vigo que, que estaba muy bien ¿no? tiene las instalaciones disponibles para ello y montaron este sistema de hacerlo en el coche entiendas además que ese hospital eh, y los hospitales de Vigo atienden una zona del entorno que llega hasta 35 kilómetros de distancia y somos medio millón de personas entonces la gente que viene de más lejos en su coche ya ni siquiera se baja para hacer el análisis ya lo atienden directamente en la zona cubierta y en la puerta del hospital. Es muy rápido todo, eso permite ahorrar tiempo, minimizar los riesgos de, de los contagios. Bueno, la situación es muy grave. Yo, yo nunca quería que fuera a vivir momentos como estos. ¿no? Yo soy de la primera mitad del siglo pasado. Y, y nunca creí que fuera a vivir un momento como el actual, pero veo que la ciudad está reaccionando excepcionalmente bien y yo de eso estoy muy orgulloso.
4: Y Vigo está reaccionando muy muy bien, de hecho fue eh, de las primeras ciudades en tener este sistema, sistema que recordemos que... que... Que, bueno, que implantó ya Corea con muy buenos resultados, el tema de poder hacer estos eh, test en el coche. No sé, eh, alcalde, si es eh, por el momento personas que tengan síntomas, con el tiempo se va a poder ir haciendo a toda la población que puedan acercarse a hacer esas pruebas, o cómo se va a ir moviendo, un poco para, para coger el ejemplo, porque a mí me parece de verdad muy bueno, porque sabíamos de hace tiempo de este sistema, que repito, que en Corea estaba funcionando muy bien.
9: Sí, es con prescripción médica son uh -huh. los médicos los que le dicen al, a la persona en cuestión que vaya a hacerse el análisis los médicos eh, le avisan al hospital y entonces todo aquel que venga a hacerse el análisis y a dejar las muestras en este sistema de sin bajarse del coche, llamémosle así uh -huh. tienen que venir con eh, decisión médica previa en la zona donde estén, a través de su médico no vale coger el coche e irte allí porque eso produciría un atasco innecesario y colapsaría todo. ¿no? Entonces se hace, primero el médico le dice a la persona en concreto que se vaya, coge el coche, se va allí, y entonces allí tienen detectado el nombre porque el médico avisa, le hacen el análisis y, y, y se va. Y, y tiene que ser, por tanto, de esa forma. No, 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 no es que vayamos allí todos aquellos que creamos que claro. tenemos el virus o que tenemos un riesgo. No, no. Primero al médico... La llamada telefónica primero, después de la llamada telefónica nos dicen cómo, el médico nos dice que vayamos a hacer el análisis y allí entonces es donde sin bajarse del coche lo atienden. Yo creo que lo montaron muy bien en ese hospital, fue una muy buena idea y yo quiero felicitar al gerente porque la verdad es que, es que era fácil una vez que se hizo pero había que hacerlo, claro.
4: La verdad es que creo que son unos 100 pacientes al día los que se hacen la prueba aproximadamente y está muy muy bien. Eso unido a todas las medidas que, como está diciendo el alcalde, pues tomaron días previos ¿no? al estado de alarma, pues, pues les ha dado un tiempo
9: a ir reaccionando
4: eh, e ir incluso por delante en algunos casos de algunas ciudades.
9: Sí, además hay que mantener la, la, la presión continua, ¿no? Eh, y déjeme que diga algo, que no salgamos de fin de semana. Es que alguna gente cree que el fin de semana es para coger el coche y irse a la segunda residencia o a la aldea que, que llamamos en Vigo. ¿no? Se van a la aldea, nos vamos a la aldea. No, 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 no. Hay que quedarse en casa y, y no moverse. Además, tiene que saber todo el mundo en este momento. Por ejemplo, Vigo lo está patrullando la policía local de forma intensiva, la policía nacional de forma intensiva y el ejército. Y por tanto, lo más probable si estás por la calle o vas en coche es que te paren. Te paran para ayudarte. Porque el que te paren es ayudarte a ti y ayudar al resto de la gente. Y claro, no se salga salvo que se vaya a la panadería, salvo que se vaya al supermercado. Está Estas claro. cuestiones que parecen tan razonables, pero pongámoslas en prácticas, Porque alguna gente cree que se puede eh, que se puede. Aquí hace unos días, en una calle del centro, eh, había sol. Entonces alguna gente se fue a los bancos. Yo, yo siendo alcalde puse muchos bancos en las calles, miles de ellos, ¿no? y, y la gente salía y se sentaba. No, no, no se puede, hay que quedarse en casa.
4: Así bueno, es. callejero
9: que es usted. Sí, yo soy callejero, usted, <risa> mucho yo vivo en la calle. Pues no, no, yo desde hace 15 días ya no salgo a la calle ni un solo segundo. Estoy en mi despacho. ...para dirigir los operativos... ...y a, a la una de la tarde a las dos me voy a casa... ...y ya me quedo hasta el día siguiente... ...eso sí, en mi calle, que es una calle amplia... ...pues hay un, enfrente unos, un grupo de chicos... ...que forman parte de un, de un grupo de música tradicional galega... ...que es un grupo que da clase en el ayuntamiento... ...y nos da un concierto al día... ...entonces salimos a las ventanas y durante media hora, tres cuartos de hora, nos dan un concierto, escuchamos la música, a las ocho de la tarde aplaudimos a los héroes que hacen posible que esto continúe, que son todos los que trabajan, y nos saludamos por las ventanas, me preguntan cómo va la cosa, yo les cuento. Esto es lo que se está sacando, una solidaridad en las ventanas de una forma distinta social de relacionarnos desde la distancia.
0: Eh, verán, verán ustedes, en cuanto pase todo esto, la noria que vamos a montar en vivo. va a La noria más hay
9: que grande recuperar del el mundo. Terreno.
0: <risa> hay que recuperar el terreno. Pregunta del ciudadano al a, a a administrador de la gestión pública. ¿Por qué, eh, por lo menos tenemos la sensación de que cuesta tanto movilizar recursos? Es decir, todo esto de por qué no hay mascarillas, por qué no hay trajes especiales, por qué falta da un poco la sensación de que vamos muy por detrás de la, de la enfermedad. ¿Por qué ocurre
9: eso? Bueno, esto es una cuestión de las autoridades sanitarias, como corresponde, pero porque, porque esta, esta pandemia cogió a los países eh, de improviso. Y claro, hay que y había que fabricar material de esta forma. Pero mire, déjeme que le cito un ejemplo. Boris Johnson, hace solamente cinco días, decía una cosa. Hoy dice la contraria. Boris Johnson cuando ya en España estábamos en cuarentena y tantos países en cuarentena pues en el Reino Unido decía no, no nosotros vamos a llevar esto sin ninguna medida y entonces morirá tanta gente claro, la presión popular le hizo cambiar inmediatamente de posición y por tanto teniendo que tomar medidas distintas bueno, cogió a los gobiernos a contrapié en muchos casos y ahora se está actuando se están fabricando eh, y se están tomando las decisiones ya para hacerle frente, claro
0: pues señor alcalde, eh, muchas felicitaciones, que no bajen la guardia, que seamos capaces de, pues, de seguir tirando el carro todas las grandes ciudades y que esto pase cuanto antes. Pues claro, yo estoy pensando, mmm, pienso mucho en el día a día, pero pienso también en el día uno después de. Y por ejemplo, en una ciudad como Vigo, que no forma parte de, de las 10 ni de las 20 primeras de España, por lo menos a nivel de población. Sí, claro, somos, eh, somos la decimotercera décimo tercera, pero hablamos de una de las por zonas francas más grandes del país, el puerto pesquero más grande de Europa eh, una de las principales factorías automovilísticas también de Europa, bueno todo eso hay que volver a claro, ponerlo en marcha, claro, hay que claro, resetearse claro. y volver a echar a andar y, y no va a ser fácil para nadie y en sus manos estamos, o sea que le deseamos toda la suerte porque su suerte será la nuestra
9: Muchas gracias y déjeme que los felicite por hacer el programa y por estar informándonos a todos de lo que está sucediendo en toda España, se lo agradezco muchísimo
0: pero nada, y no se me olvide, ¿eh? no se me olvide. Arquitecto Gómez Román, ahí hay unas zarzas que hay que limpiar, señor alcalde. Que ahí ahí primeros, hay unas zarzas, ahí, Julia, hay unas zarzas cañas.
9: y hay dos baches.
0: Sí, Es verdad. También es verdad. Es verdad lo de los baches. Y hay dos baches También que tengo bache.
10: que
9: arreglar.
4: Alcalde, cuídeme muy, muchísimo, Vigo. Ya no solo por todos los vigueses, sino por toda mi familia que está allí. A
9: ellos estamos todos. A ellos mis padres, mis hermanos,
4: todos. mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, lo sé, todos. Lo sé,
9: lo sé, a ellos estamos todos. Muchas gracias. Gracias,
0: señor alcalde. Un fuerte Un abrazo. abrazo hasta la próxima, Valero, que no faltamos a la cita con Vigo ¿eh?
10: no eh, nos gustaría que fuese la de otro viernes, ¿no? con algún sí, jugador claro, teníamos, eh,
0: nos quedó pendiente una entrevista con Jason Murillo, por ejemplo
10: sí, que es, estoy seguro que la vamos a hacer, espero que más pronto que, que tarde, sí, el día exactamente en el que se suspendió la liga nos iba a atender a Jason Murillo pues ojalá muy pronto podamos recuperar esas esas entrevistas con, con futbolistas y con y con deportistas y cuando hablemos con el alcalde, pues hablemos de, de otras cosas y no de lo, que, de lo que estamos sufriendo estos días.
0: Gracias. Un abrazo. Enseguida, Miguel Ángel Toribio, el quinto elemento. Hay una persona que quiere retar a nuestro redatori. En Radio Marca.
8: A diario.
3: Este virus lo paramos unidos Lo paramos si mantienes la calma Y te mentalizas de que no va a ser fácil Lo paramos cada vez que te lavas las manos Y te quedas en casa Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia Y evitas lugares concurridos Lo paramos cuando no compartes información falsa Y ayudas a nuestros profesionales sanitarios Lo paramos y confías en que vamos a superar esto
2: Detener el coronavirus Es responsabilidad de todos y todas Si te proteges tú, proteges a los demás Ministerio de Sanidad Gobierno de España
1: cada domingo, a la una y media de la madrugada, cita con el mejor póker en marca póker. Con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Oh.
4: En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
8: Maldini, ¿tú crees que el español seguirá en primera división?
7: Yo creo que el español se, se, se va a salvar, sinceramente. Yo creo que con Adelardo el equipo está levantando. Este es un equipo bastante más sólido y creo que se puede salvar. Lo que pasa es que está muy bien porque el Celta. El Delta no creo que baje y vamos a ver si se mete
2: alguien abajo. ¿eh? Eso, vosotros preguntad, porque Maldini lo sabe todo, todo, bueno, casi todo, porque lo que se dice todo, todo no se puede saber. Así que deja tu mensaje de voz y Maldini te contesta aquí en Radio Marca. El deporte es nuestro. Esta tarde en T4. Don José Luis Martínez Almeida,
9: alcalde de Madrid.
11: Entiendo que renunciar a la vida social también es harto complicado y especialmente a los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que escuchan Radio Marca en estos momentos y me quiero dirigir a ellos. Quiero decirles
0: que entiendo que es muy complicado, que todos hemos sido jóvenes, pero que asuman el coraje cívico, el compromiso con la sociedad en estos momentos de entender que lo mejor que pueden hacer por ellos mismos, pero sobre todo por nuestros mayores, por nuestros mayores, que es el colectivo más vulnerable es quedarse en casa, renunciar a la vida social. Yo animo a todos los jóvenes a que nos sintamos profundamente orgullosos de ellos en estos momentos por la respuesta que estoy seguro nos van a dar. Tiene usted aquí los micrófonos de, de Radio Marca, alcalde. ¿Qué quiere decir a los madrileños y
1: a los españoles que le escuchan en estos momentos?
8: Sencillamente, y lo digo en la primera persona del singular, yo me quedo en casa.
1: Radio Marca.
2: Están ese tipo de promos en las que hay mucho que contar.
8: Yo os oigo mucho, porque me gusta mucho Radio Marca, porque yo me gusta
3: mucho el fútbol, me gusta mucho el macarón con Ego, Javi Amaro, el macarón con Pablo Pava, el odor de también.
2: Y las que se cuentan solas.
3: Los mejores narradores y una emisora, vamos.
2: Gracias por escuchar. Radio Marca. El deporte es nuestro. ¿Invertir en bolsa o invertir con éxito en bolsa? ¿Ahorrar y comprar vivienda o saber cómo ahorrar y comprar vivienda? En el diario Expansión encontrará rigor informativo, análisis bursátil, exclusivas sobre las empresas, opinión de los mejores expertos y la actualidad más relevante. Expansión. Todo lo que cuenta está aquí.
0: Aprovechamos bien los 20 minutos que nos separan de las 11 de la mañana. Miguel Ángel Toribio, Redatori, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. O sea, que debutó en primera contra un equipo en el que acabó jugando, que debutó en la selección contra uno de sus ídolos, esa me despista mucho. Que compartió vestuario con Salah, eso lo sabía, y que los dos títulos que ha ganado los conquistó en el Calderón. Supongo que tiene que ver con las copas. Sí, por ahí van los tiros.
8: Buenos días. Por ahí van los tiros.
0: Hola, Hola ¿cómo buenos estás? Días. ¿Con quién tenemos Hola. el gusto de hablar? Antonio. Bueno, Antonio. Antonio, ¿y a dónde estamos llamando?
8: Estoy en, trabajando en San Blas, pero vivo en el pueblo Vallecas.
0: Eres de Vallecas y trabajas en San Blas. San Blas. No, no, no sí. te han confinado, no te han confinado. ¿En qué trabajas, si uh -huh. se puede saber?
8: Soy
0: conserje. Ah, conserje. ¿Y sabes qué, quiénes somos?
8: Sí, tú eres Raúl Varela sí, Rodríguez. Raúl vale. Sí, Joder.
0: Raúl Varela Rodríguez, caramba. Los tres apellidos, los dos apellidos, digo. Esto sí que es conocimiento. Y el que escuchas ahí de fondo es Redatori, Miguel Ángel Toribio. Sí. Miguel Ángel que siga, que,
8: siga, que siga el Madrid.
0: Que siga el Madrid, que siga el Madrid. Pero sí. no tiene que ver con que sea el Madrid. Él es de Raúl González Blanco, más que de Madrid. Yo, como yo, por un eso,
8: como yo, por eso llamé a mi hijo Raúl cuando nació.
0: Hombre, hombre. Tu hijo se llama Raúl por Raúl González Blanco.
8: Sí, sí, sí. Igual que las alegrías que
5: me había dado Raúl, pues esperaba que me diera mi hijo que me está dando. <risa> ¿Tori, si te tienes? sí, sí. Sí, sí, ves? sí. Tu hijo, ¿cuántos años tiene?
8: Diez. Bueno, va a cumplir diez ahora, el 20 de abril. Pues
0: tendremos que, como regalo, vamos a hacer que ganes el quinto elemento. No tenemos nada que regalar, porque yo había propuesto un rollo no. de papel higiénico que está muy cotizado, <risa> pero me han dicho que no, que eso, que no que no es un buen regalo para mandar. Yo, bueno, pues nada, pues de momento... No hace no falta nada. Con Pobre.
8: vuestra compañía que me estáis haciendo, pues es suficiente.
0: Pues te lo agradezco mucho. Eh, sí. ¿Te saben las pistas? ¿Tienes no. una mínima idea de quién eh, puede tratarse? No, no.
8: No tengo ni idea.
0: Bueno, yo te voy a dar un par de pistas. Vale. O sea, un par de añadidos, ¿vale? Es un jugador que todavía está en activo y está muy de actualidad por lo que hace dentro y fuera del terreno de juego, ¿vale? Por lo que hace sí. dentro y también por lo que hace eh, fuera del terreno de juego. Dicho lo cual, tienes la posibilidad de pedir una quinta pista... ...o de eh, hacer una pregunta a Toribio... que ...cuya respuesta sea de sí
5: o no... Quinta, quinta, quinta pista... ...¿quinta quinta pista? Sí... Toribio. La quinta pista, Antonio, es... ...estuvo a punto de jugar... ...en calidad de cedido... ...en el Albacete... ...decedido... ...obligado... Sí,
8: ...ay, me suena mucho...
0: Ay, ah. ...este suena a ahí... ...alguien que no ah, quería sí, renovar... Sí, ...y que sí, le dijo al sí, presidente... Sí, sí, ...que sí, te sí, mando a Albacete... ¿Joaquín, Joaquín? ¿Joaquín? Que me sube la fiebre. ¿Joaquín? ¿Joaquín
8: puede ser?
0: A ver, vamos a ver, vamos a ponerlo en orden y al día. Sí. La respuesta a la de tres, una, dos y tres, es Joaquín Sánchez. Desde el puerto de Santa María, el quinto elemento en el día de hoy... Ahí estamos, que me llegaba con un poquito de retardo la música. Es Joaquín Sánchez, nuestro pues no protagonista tenía, no tenía que estamos buscando en el quinto elemento. No ¿Eh? ni Esta ni pista ha sido clave, ¿eh? la de Albacete.
5: Sí, 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 sí también, también estaba la que lo no quería renovar y le
0: dijo López, sí, que te
5: mando. ¿eh? La duda era el Albacete o el tenis. Al final fuimos un poquito más eh, futbol... <risas> futboleros. Y sí, debutó en primera contra un equipo que años más tarde le acabaría fichando. Debutó en primera un 26 de agosto de 2001 en la Rosaleda, Málaga. Málaga 3, Betty 2. Jugó en el Málaga. Con su selección, con España, debutó contra uno de sus ídolos futbolísticos que jugaba en su misma demarcación. Eh, lo hizo el 13 de febrero de 2002, en efecto, contra la Portugal de Figo 1-1 en, en Monjuic. En su única experiencia fuera de su país, compartió vestuario con Salá, en la Fiorentina 14-15. Y, en efecto, los dos títulos que ha levantado fue en el Vicente Calderón, la Copa del Rey en 2005 con el Betis y la Copa de 2008 con el Valencia contra el Getafe. Y sí, en el verano de 2006 eh, estaba a punto de firmar por el Valencia, se cabreó la opera y le dijo que se iba al Albacete. De hecho, llegó a ir al a Belmonte, se fotografió con algunos empleados, pero finalmente desbloqueó esa cesión y acabó fichando por el Valencia.
8: Uh -huh.
0: Pues muchísimas felicidades, enhorabuena, que tengas una buena mañana, eh, Gracias, que pase Raúl. pronto, que llegue el fin de semana, que lo celebres con tu hijo, Raúl, eh, sí. que esperemos te siga dando muchas eh, alegrías y que sigas concursando aunque sea así mentalmente en el quinto elemento la próxima sí. semana, ¿te parece?
8: Sí, seguro. Raúl, que otra vez, ya llamé, sí. pero no tuviese suerte sí. de ganar y que ayer hablé con Yanela porque me emocionó mucho sí. las palabras que dijo sobre sí. su padres. Sí. Y, que, y que de verdad aquí quiero felicitar a mi suegro que hoy es su cumpleaños. Antonio de Valleca también.
0: Uy, ¿te has emocionado? Yo es que soy muy Eso es bueno. Llorar es bueno. Llorar es saludable. Es abrir esa válvula de escape de los sentimientos. Pues gracias por compartir tus sentimientos con nosotros y por hacernos, si cabe, todavía más humanos. Y no tan, tan, tan robóticos, tan informáticos. No. A, vosotros,
8: de, de la a radio. vosotros por estar con nosotros todo el día y, y muchas gracias por todo un beso para todos no
5: gracias por escucharnos Antonio elemento. gracias por el, por el curro de conserje un abrazo fuerte
8: hasta
0: luego Buenos días. hasta la próxima Antonio sí señor vaya un personaje claro que sí me alegro
5: que haya ganado el quinto elemento Toribio el lunes más más y no sé si mejor pero la verdad que es complicado el curro que siempre ha hecho nuestro Joaquín Martínez al cual también aprovechamos para mandarle un un abrazo fuerte no soy tan bueno como él pero posiblemente sí sea más rebuscado. Así que desde aquí un abrazo a nuestro Jokin y a su Jokin Collection. Nos vamos.
0: ¿A dónde? Pues al armario de López Frau, para sacarlo a él y a sus camisetas. Me gusta, me gusta López Frao, esta música, para recordar camisetas ilustres, camisetas míticas,
11: camisetas con historia. Buenos días, Alberto. Es un temazo, Raúl, buenos días.
0: Sí, señor. ¿Hoy con qué camiseta nos vestimos para pasar este viernes, día de uno de la primavera?
11: Pues la segunda equipación del Fútbol Club Barcelona, entre 1982 y finales del 84, más o menos, y ahora te explico por qué, eh, camiseta amarilla, eh, a la derecha con la raya blaurana en vertical, eh, el escudo bordado de la marca Meiba que vistió al equipo durante toda la década de los 80. A mí me parece una camiseta preciosa, el Barça de Maradona, Víctor, Julio Alberto, Pichi Alonso, eh, Marcos Alonso, Urruti en la puerta, pero... Cogió fama de gafe eh, Hubo dos derrotas sobre todo Raúl Una ante el Manchester United en la recopa Temporada 83-84 Había ganado el Barça 2-0 en el Camp Nou Cayó 3-0 en Old Trafford Con esa camiseta y en la temporada siguiente ante el Metz, también en la Recopa, el Barça había ganado la Copa del 83 con ese gol de Marcos en el último minuto en Zaragoza al Real Madrid. El pase largo de Maradona al centro de Julio Alberto, el gol de Marcos, los cortes de manga de, de Schuster a, a Stilike, una final histórica por muchos motivos. El Barça se clasificó para la Recopa del año siguiente y ante el Metz... En la primera eliminatoria, jugando en casa con esa camiseta, ese día tuvo que jugar de local, con la segunda camiseta cayó 2-4. Al final pues decidieron no, no utilizarla más y ya la final de la Copa de Europa de la 85-86 ante el Esteagua en Sevilla jugaron con aquella Celeste, que era parecida pero de otro color.
0: Aunque tampoco le dio suerte. Feliz Monclus, un viernes sin
12: Monclus no es un viernes igual. Hola feliz, buenos días. Raúl Alberto, ¿qué tal? Buen día. Muy buenas. Buenas de esa camiseta. ¿Cómo estáis? Me acuerdo, me acuerdo de esa camiseta, así que en ese momento se habló de que posiblemente era una camiseta gafe, en cualquier caso daba igual si lo era o no lo era, sencillamente se han de cambiar a menudo las camisetas, es el tema de merchandising y a partir de ahí pues se cambió, ¿no? Pero bueno, que el amarillo por aquello de Molière y tal, pues que si lo puedes evitar igual un poco mejor. Sí, en el
8: mundo
0: del fútbol suele decirse que de amarillo
12: Brasil y, 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 y nada más, eh, que creo sí, que, que ni los petos más. para
0: entrenar. <ríe> a que sí, Pichalonso, Alonso, cómo estás, buenos días, amigo.
7: ¿Qué tal, muy buenos días.
0: De, de amarillo ni, ni para los petos.
7: Bueno, depende. Sí, es cierto que hay manías, hay ciertas que parecen café, pero bueno, depende ya personalmente de cada uno, no, lo, lo, lo supersticioso que llegue a ser cada uno. Aunque, a decir verdad, los futbolistas por sistemas sí, por lo menos en mi época, sí lo han sido.
0: Mm, Pichi, qué, qué bonita era aquella indumentaria, qué bien vestía el Barça, con Meiba, ¿eh? eh
7: <ríe> la verdad es que ahora ves reportajes de, aquella, de, de aquellas épocas y, joder, cómo, cómo, cómo cambia la moda, ¿eh? Cómo cambia la moda. Se ha mejorado en todo, la verdad que, bueno, podían ser más bonitas estéticamente y tal, pero oh, todo, todo lo que es material, eh, botas, bueno, la evolución de las botas, eh, del tejido, eh,
0: tal. en fin, todo ha mejorado muchísimo, muchísimo con el paso del tiempo. Se notaba que era la época del destape, se enseñaba más muslo, pantalones más cortos, ¿eh? medias caídas... Marcando, eh, ahora marcando vamos paquetes, a ir. Sí, 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 marcando paquetes, seguiditos... <risa> bon era 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 un... <risa> que...
7: no, es a ver, y ves un partido de aquella época, ahora, y sobre todo te fijas en el ritmo y en la intensidad ¿no? Y yo creo que, bueno, que no tienen nada que ver, que... pero sobre todo en la indumentaria, sobre todo en la indumentaria de los futbolistas...
0: Era un buen equipo, ¿no? Al que quizá le faltó premio, ¿no? Monclus, ¿tú, tú cómo lo ves? ¿Cómo, cómo ves a aquella generación eh, con el paso de Maradona? Y bueno, y mucha muy buena gente, ¿no? Con Pichi, con Marcos, con luego Carrasco, con no sé, Miguel y atrás.
7: Eh, joder, eh,
12: Muy buenos jugadores en el Barça. Hola Anchal, buen día. Hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues muy bien. Pues sí, Raúl, la verdad es que era un equipo, como dices, espectacular, ¿no? Vamos, o sea, desde Urruti en la portería hasta el último futbolista encargado de defender, de dominar la zona ancha o de marcar, era un equipo espectacular, que creo que con eh, Udo Latec primero y con Menotti después y luego con Terry Venables hicieron buen fútbol, ¿no? Lo que pasa que, bueno... Eh, recuerdo en el 82-83 se ganó la Copa del Rey y la Copa de la Liga. En la 83-84 se ganó la Supercopa y también con Meiba, no ya con esa segunda camiseta amarilla, en la 85-86 se hizo una Copa de Europa espectacular, ¿no? Que seguro que, que Pichi la tiene en su recuerdo de forma absolutamente entrañable.
7: Eh, sí, la verdad que sí, porque bueno, tuvimos una una Liga, yo creo desde juego con Terry, con Beneibolz, muy alto, que ganamos la liga con mucha facilidad. Eh, pero el equipo acusó la, para la siguiente temporada, el Pusol, yo creo que era un juego muy físico el que se hacía con el técnico inglés. Y bueno, lo que pasa es que llegamos a una final de Copa Europa que se disputaba precisamente en España, cuando el Barcelona no había ganado ninguna. Y bueno, podríamos pasar a ser el equipo, hubiésemos podido ser el equipo... Mmm, vamos añorado por todos los barcelonistas siendo los primeros en ganar la copa de Europa pero la, 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 la derrota nos convirtió en casi en un, en, en un equipo odiado por la propia afición ¿no? en ese sentido no porque verdaderamente nadie ni nosotros ni el más pesimista de los seguidores del Barça podía pensar que que jugándose en Sevilla y ante un rival que en ese momento no tenía el nombre que tenían otros equipos ni, 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 ni los títulos ni la importancia en el fútbol europeo como era Bresciago, acabase acabase ganándonos no o esa fue la sin ninguna duda la gran decepción pero a, a tenor de lo que estabais diciendo sí es cierto porque fíjate que, que coincidieron dos dos extranjeros extraordinarios eh porque estaba Diego Armando Maradona que era el mejor jugador del mundo y estaba usted ¿no? pedazo de futbolista y además y además de esos dos extranjeros, porque en aquella época solo podían jugar dos extranjeros, el resto prácticamente eran todos internacionales por, por España ¿no? y, y a nivel de títulos probablemente aquel equipo pues no, no consiguió todo lo que se esperaba conseguir.
12: La lástima Raúl Cierto. fue que esos sí. fantásticos jugadores, como bien dice Pichi, eh, Bernd Schuster y Diego Maradona fueron coetáneos también de un jugador del Athletic Club de Bilbao, Goe Kochea, que primero se cargó a Schuster y lo dejó un año fuera de los terrenos de juego, y después a Maradona, que le rompió el tobillo izquierdo con una entrada con los pies por delante y lo dejó cuatro meses y, fuera, cuatro meses y medio fuera de los terrenos de juego. ¿no? Pero bueno, hablemos de lo positivo, Raúl, si te parece bien, en esta temporada 85-86, sí. evidentemente fue mejor el camino que no el destino. ¿no? El destino era llegar a la final de Sevilla ante el Este Agua, y evidentemente, como bien comentaba Ángel, pues una final como para ganarla, ¿no? Pero bueno, en el camino hubo esa gran noche dorada, una de las noches doradas, pero sobre todo en la mente del aficionado, socio, culé azulgrana, pues está sobre todo esa esa, esa noche, ¿no? Ese Barça 3, el gote borcero con hat-trick de Pichi Alonso fue absolutamente espectacular, con una voltereta al final que casi te dislocas algo, ¿no, Ángel?
7: Sí, la verdad que sí. La verdad que...
12: Bueno, no estaba ensayado, muy ensayada esa no, batería, no, pero valía no, la pena probarlo. No ¿no? No, era Hugo Sánchez, puedo, no era Hugo Sánchez. Te
7: puedo, te puedo asegurar que no. <risa> no, estaba, no ¿Fue tu gran noche con el Barça? Ensayado. Perdona.
0: Que si fue tu gran noche con el Barça.
7: Sí, sin, sin duda, sin duda, pero es la, la noche de mayor reconocimiento, incluso, a ver, yo no tuve la suerte en el Barça de de jugar habitualmente, de ser un titular fijo ni mucho menos, y en cambio se me recuerda muchísimo más a mí que, que a otros jugadores que han dado un mayor rendimiento, que han sido habituales titulares en el equipo, porque porque tuve la suerte de, un, de una noche importante pues de, de tener el acierto en ese caso, de marcar los tres goles, y todavía hoy, todavía hoy hay gente por la calle que me recuerda, yo he estado en el campo con mi padre y tal y cual, cuando metiste los tres goles, vaya día, no sé qué, y tal y mal. Y lógicamente eso hace que, que te tengan en la memoria, aparte de que cuando hay una, una remontada en el Barça, porque tiene que remontar contra el PSG, contra la Juve, contra el que sea, pues vuelven a aparecer las remontadas épicas que hay no, en la historia del Barça y aparece la, la de Jotero también.
12: Puedo dar fe de ello, Raúl, porque cada vez que el Barça necesita una remontada, las imágenes de cabecera de los informativos en su espacio de deportes es el hat-trick. De, de Ángel de Pich Alonso al Goteborg, ¿no? Porque además fue una noche espectacular porque no solo fue el hat-trick sino que el Barça que había perdido 3-0 en Goteborg ganó 3-0 pero luego hizo falta los penaltis, ¿no? En los penaltis Urruti paró uno y marcó otro y además hay una imagen curiosa que en ese momento se nos escapó un poquito a todos, que es que Víctor Muñoz gran amigo de Pich Alonso, en el momento que marca el último penalti el decisivo, se abraza a un chaval a un recojo pelotas Pep Guardiola, era Guardiola?
0: Sí, sí señor, una imagen absolutamente icónica Frau, para poner la firma tu última reflexión a
11: propósito de esta camiseta histórica amarilla del Barça ¿Qué tal Ángel? Buenos días eh, Hola, eh... buen día ¿Cómo estás? Mira, pues eh, es fútbol ficción, pero si no llega a suceder eh, lo que pasó con Maradona la primera temporada, la, la hepatitis y la segunda, lo que comentaba Félix ahora, la, la entrada terrible de Andoni Andónigo y Coetchea, eh, el equipo que había ganado la Copa del Rey, que la temporada siguiente alcanza la final del Bernabéu ante el Atleti Bilbao, ¿No crees que aquellas dos ligas eh, podrían haber tenido color azulgrana? Pero por, precisamente por eso, por el equipo que, que teníais y porque el equipo jugaba francamente bien, sobre todo en la época de Menotti. Eh, sin duda,
7: sin duda potencial había de sobras lo que pasa es que se dieron esas circunstancias, se dieron circunstancias que sin ninguna duda. A ver, yo si hubiese sido un aficionado en aquella época y hubiese visto solo los partidos del Barça, pues no hubiese tenido dudas de, 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 de la grandeza de, de Diego como futbolista, pero yo lo veía entrenar cada día y nada, entonces entrenar me decía pues futbolista, ¿no? Y claro, tener un futbolista de esas condiciones y que en ninguna de las dos temporadas, bueno, se perdiese más de la mitad de la temporada, en cada una de ellas, pues lógicamente era un golpe muy duro para, para el equipo. Además, no estás preparado para eso, ¿no? Eso va sucediendo con el, con el paso de los días. Y, y, y también sucedió con Ber, ¿no? Que era un jugador extraordinario. A mí hubo algún compañero que me dijo en el tono amigable, el alemán antes de la lesión era, vamos, tan bueno como Maradona, verdaderamente. O sea, es decir, sí. imagínate el nivel de esos, dos, de esos dos jugadores, como ya los hemos comentado antes, además con, con los resto de jugadores, que la mayoría de ellos eran internacionales por, por, por España, por, por, de hecho, por lo tanto, era una plantilla destinada a, a ganar muchas más cosas, de, sin ninguna duda de las que acabó ganando.
0: Bueno, pues esta es la historia de esta camiseta, la de López Frao con Pich Alonso, con Félix y con nuestro Alberto, que abre todos los días su armario para nosotros. Gracias a los tres, hasta la próxima semana.
7: Vale, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
11: Un abrazo. Gracias, un abrazo para todos. Gracias
0: Alberto. Y para ir finalizando, dejarme que salude a Álvaro y que quede con él para el lunes que viene. Álvaro, buenos días.
8: Hola.
0: Buenos días. Como nos hemos quedado sin tiempo, el próximo lunes abrimos el patio de mi recreo contigo. ¿Quieres?
3: Vale, sí, sí.
0: ¿Te parece bien? Tienes sí. que estudiar mucho este fin de semana y me tienes no, que contar gusto, muchas cosas verdad. de cómo llevas tu cuarentena. ¿Te parece?
3: Vale, vale. Sí,
0: sí. Un besito y hasta la próxima. Nosotros sí, nos claro. vamos. Llegamos a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Hoy nos hemos quedado sin tiempo para el recreo. En cualquier caso, gracias a los compañeros en los estudios centrales de Radio Marca. Hasta aquí esta primera semana confinada de A Diario. Chao. Radio Marca, el deporte que se vive
8: Radio Marca Radio Marca
2: Aprovecha ahora que estás en casa, pierde peso y fortalece tu sistema inmune más que nunca.
6: Quédate en casa, que Laboratorios Clinitec te lleva a tu plan 123. Si estás harto de probarlo todo y no adelgazas, pásate ya al plan 123, que sí, que funciona. Apto para celíacos, diabéticos y deportistas. No son batidos, con registro sanitario para perder peso en solo tres semanas.
2: Primera semana limpiamos.
6: Te deshinchas, eliminamos toxinas. Son sobres de piña.
2: Segunda semana renuevas.
6: Son sobres de naranja, bajas volumen, vientre plano, perdemos peso y no masa muscular.